0: Здравейте, вие сте с Говори артистът, аз съм Маргарита Дороска, с мен е Русина Пенчева. Това е ни епизод, в който ви разказваме за какво ще си говорим в този подкаст, в кои сме ние и защо го правим.
1: И за да не сте съвсем на нула с този нулев епизод, ви предлагаме бонус, кратък разговор с един от предстоящите ни гости, художника Михаил Михайлов. Записът е пресен-пресен от
0: Българския павильон на Биеналето в Венеция. Изложбата на Михаил Михайлов с заглавие «Ето къде си» се открива в деня, в който излиза този епизод. 22 април 2022. Марги, представи се на нашите слушатели. Добре. Занимавам се активно с управление на изкуство от 2005 По професия съм куратор, което значи, че основно правя изложби, но и всякакви други формати, чрез които изкуството се среща с публиката си. Това може да са публикации, събития, медийни проекти, като този подкаст, например. През годините съм работила в независима неправителствена организация, работила съм като куратор на свободна практика и дори като експерт в Министерството на културата. В рамките на един конкретен изложен проект преди доста години работих и с комерциална галерия, а от няколко години съм директор на Музея на и сатирата в Габрово.
1: Много смешно.
0: <съща> Тоест, преди биографията си, бих казал, че познавам арт сцената и процесите на нейното управление от всички възможни перспективи неправителствен сектор, фрийланс, правителствен, комерциален, публичен. А, и, говоряки си за публиче, всъщност познанството ми с Русина датира откакто започнах работа за музея на хуморисатирата в Роси, ти си.
1: Еми, аз съм израснала сред първото поколение скейтери и сред трупа по пантомима, на фона на много музика, така несъзнателно съм развила силно отношение към културата и изкуството, а на по-късен етап, вече осъзнато, Избрах да работя за тяхното визуално представене, с желанието да събудя интерес към тях и по-широко разбиране. Основното ми изразно средство е фотографията. Тя е моя професия от около 10 години. Фокусът ми на работа е документация на процеси и събития за различни артисти, културни институции и организации. Кажи за авторските ти проекти. А те също касаят както културно наследство, колкото е прашно да звучи това, така и проследяване на творчески процеси зад колисите. Малко по-вдъхновяващо. Благодарение на работата ми по такива теми. От 2020 година съм посланник за София на Homo Faber. Това е инициатива на швейцарската фундация Микеланджело, която цели да представи майсторство на занаячи и артизани в съвременна перспектива. Често съм медиатор между артисти и културни организации, което ме подтикна към това да продуцирам творчески проекти. Говори артистът, съчетавам и двете дейности – фотография и продуциране. Понякога се включвам... И в разговора с гостите ни. Росия Плейс. Да кажем
0: защо правим този подкаст. За Кев. За Кев. Всъщност, точно така за Кев, посещението на Ателина Художник е най-хубавата част от работата ми. Това е момента, в който се срещаш с а, изкуството и автора му. Разбираш начина на работа, как, кога, колко работи, защо, какво го движи. Виждаш завършени работи, виждаш такива, които са в процес на изработка. Разбираш какво вдъхновява автора, какво го мотивира, как се появяват идеите му или пък понякога какво го спира и плаши въобще, а откъде идва креативността и как той или тя направлява този процес, който понякога може да бъде и мъчителен. За съжаление, покрай работата ми с музея, все по-малко време ми остава за студиовизиец или иначе с български посещения на ателиета и в същото време винаги съм била убедена, че срещата с автора и изкуството му е нещо, което би било интересно за много хора. Т.е. този много интимен момент, в който посещаваше ателието на художник, всъщност е любопитен и така много естествено дойде желанието ми да имам първо чисто егоистично повод за повече студиовизиц и от друга страна а, да намеря начин да споделя тези много специални моменти с по-широка публика. И понеже а, нямам много време, се спрях на уж най-пестеливия от към продукция формат Подкаст,
1: ходиш, гледаш, говориш си. Бам, запис, слушане и така. Ами, Марги, всъщност, с тепни събира тази обща мотивация да надникнем в същинският творчески процес на артистите. Просто я изразяваме с. Различни средства.
0: Да, това е голямото предизвикателство. Как говориш за изкуство и какво си представя слушателя от другата страна. И всъщност, именно тук дойде и много важната роля на фотографията. И говорейки си за подкаст, много искахме да го направим с говори интернет, защото ги слушаме, защото ги познаваме отдавна, харесваме подхода им фактът, че винаги говорят изключително достъпно, дори когато адресират а, сложни теми. Аз харесвам полемичността на Говори Интернет и разбира се завиждам за това колко са забавни. Много ме радва това, че развиват страхотна общност от слушатели и имат супер интересни подкасти в а, мрежата, така че ние се чувстваме в много добра компания в Говори Интернет. Благодарим ти, че ни събра, Марги. Като казвам Говори Интернет, стъпно, достъпно. убеждението ми е, че съвременното изкуство е достъпно. Или поне би могло да е такова. Ако има нещо, което наистина ме изважда от равновесие, това е тоталната липса на обществена значимост на съвременното изкуство. Някакси остава невидимо. И това ми е необяснимо, защото от една страна ние всички имаме нужда от изкуство и култура. Под една или друга форма всеки един човек си набавя изкуство и култура. По-добре да е под добра форма. От друга страна обаче имаме едни автори, които правят интересни произведения и имаме ситуация, в която публика и произведения не се срещат, защото много често, поне в моя опит, това, което чувам, Хората си мислят, аз не съм подготвен, това не е за мен, не съм сигурен, че го разбирам. В същото време усещам любопитство, просто сякаш хората не са много сигурни откъде да започнем. И затова да започнем от автора ми се струва като едно добро начало.
1: И ударихме ли клишето «Какво е искал да каже
0: авторът?» Много обичам клишета. но в случая точно това клише няма да го ударим. Сега малък теоретичен екскурс за какво е искал да каже авторът. Това е много, много любопитно, защо избираме точно с автори да си говорим. При положение, че през далечната вече 67-а година френския литературен критик Ролан Барт пише едно есе, което става емблематично – «Смъртта на автора», в което... Той ни казва, че какво искал да каже авторът няма никакво значение, защото в момента в който произведението срещне читателя, зрителя, слушателя, то става автономно, то става свободно от автора и нейната или неговата биография и намерение нямат никакво значение. Всеки има право на тълкуване и мнение. Това е абсолютната демократичност на произведението на изкуството. То е тук за вас, за да го интерпретирате както ви хрумне и всяко едно мнение е легитимно. Не би ни хрумнало, разбира се, да спорим с Барт, той винаги е прав, така че в този подкаст няма да питаме автора какво е искал да каже. По-скоро се интересуваме от обстоятелствата около това нейно или негово казване. Както се казва, вярваме, че сте големи хора и всеки сам си преценя. И
1: така, кой кой е в този подкаст, Марги е водеща, аз, Русина, съм продуцент и фотограф, Владо и Еленко, тези подкаст звезди са водещи и ко-продуценти. И сега нека да чуем защо Владо
0: и Еленко приеха Говори Артистът в семейството на Говори Интернет и какво светло бъдеще си представят за този подкаст. Здравейте, уважаеми слушатели на Говори Артистът! този нулев епизод, да представим целия екип. Аз се казвам Еленко и от 2017-та правя подкасти. С мен
2: е Владо. Здравейте, аз съм Владо. Сред приятелите съм известен като калдан, и съм другият от Говори Интернет, така известен. Аз, може би, за разлика от Аленко, имам така повече допир с съвременното изкуство, но от преди доста време, някъде от 2000, 2001 година, започнах да работа в една организация, която се казва Interspace и после бях и главен редактор на сайта CultBG, Сървър за изкуство и култура, така го наричахме. А, така че тогава са ми допирати, някъде до 2006-та. И след това е споредично, но интересът ми към... Съвременното изкуство се запази, изключително се радваме, че имаме възможността с Маргарита и Русина да записваме този подкаст. Ние самите с Еленко, чат пат, ще се появяваме в него и ще се наслаждавате на нашите
0: медини гласчета. Нали така, е, Еленко? Да, аз нямам толкова опит в изследването на самото изкуство, но обичам да ходя по музеи, ако има град в който има музей за съвременно изкуство или модерно изкуство, аз съм там, имам някакъв поглед на този свят, любопитен съм към хората, които го правят, какво ги движи и това е, надяваме се, като, сега да не кажа първи, но един от първите подкасти за изкуство, да подигна дебат, да чуете интересни гласове и да научите нещо полезно. Точно така, приятно суше. Това бяха Владо и Еленко, нашите копродуценти и ко-водещи. А сега, както обещахме, ексклузивно от Венеция, говори артистът Михаил Михайлов. Здравейте, ние сме в българския павилион който тази година е населен с инсталации на Михайло Михайло, коратор на е Елина Баткова. Ние сме в самия вход в началото. Какво се случва?
2: В началото започнахме да обмениме мисли по телефона, разглеждайки плановете на помещението, като беше доста забавно, защото Мишо беше на един остров и даже вчера ми каза, че всъщност те са начертали на пясъка този план. Аз го гледах на компютъра си. Всичките тия неща според мен имат значение, защото те по някакъв начин дефинират подхода ни към, към самото помещение. Тоест ние трябваше по някакъв начин да овладеем даденостите, които са тук. Като аз не съм много мотивирана по принцип да работя с помещения, които не съм видяла. И това правяше ситуацията още по-сложно. Защото съм попадала в а, такива обстоятелства в един руски музей, например, в който ми бяха дали планове. Трябваше нещо много бързо и екстремно да се направи, което беше предвидено в а, а, плана на музей. Когато ти там, се оказа, че това е стар дворец, има сумати и детайли, които на план ти не можеш да ги видиш. И същото и тук. В същото
0: това беше едно бързо кандидатство, за да уточним за слушателите. Имаше конкурс, в който куратори участваха с концепции и така беше избрана вашата концепция, но всъщност нямаше много време да се подготви. Тоест вие доста бързо не, Това сте беше работили. само един
3: месец, да. Един месец и това имаше само няколко в началото на кандидатурата, имаше само няколко снимки, имаше 4-5 снимки на самото помещение, което не даваше никаква представа за него. Аз, затова ми не се не може да му начертая на пясъка защото да си дам представа, коя стая, къде е за да мога, за да си представя как влизаме в това пространство и така нататък. Но това, което е много съществено, че ние се кандидатирахме с това проект, нали, мислехме за пространството нали, чисто абстрактно, представяйки се го по някакъв начин. След това, след като спечелихме конкурса, ние имахме възможност да дойдем и да видим пространството, което да, ни даде съвсем нови така, идеи Затова. Нали, това, което беше на самия апликейшен, ни отговаря едно към едно на това, което е изложбата, което нас също много ни радва, защото точно това е креативният процес и това е магията на изкуството, когато наистина в самата ситуация ти, ти можеш да променяш, да създаваш, да... Да добавяш и така нататък. И това се случи на нали, изложбата, което беше много важен момент.
0: Тоест, част от, част от реакцията и това, което виждаме, е на реалното физическо пространство, Абсолютно. не на снимките, не на чертежите.
3: Абсолютно, да.
2: Може би е важно, така да се каже, да уточним за тези, които ще ни слушат, че работата по един проект в. Съвременното изкуство е изключително работа с помещението и е много трудно идейния проект да не претърпи промени в момента, в който екипа влезе в помещението и цялата тази импровизация, която тук се случи, която много пъти променяхме, за да се получи този сега изглед на минимализъм и като че ли изведнъж нещата са се случили, всъщност е един процес, който продължи почти 20 дена и беше на 8-9 часова работа на ден за всеки един детайл, който е сложен в изложбата. всъщност идеята ни с Михаил, още от самото начало, това, което започнахме да обсъждаме, е да създадем един абсурден свят. Създаването на свят не е лесна работа. В този свят хората трябва да започнат да се ориентират по някакъв начин като влязат, а тук има един скрит наратив, има вътрешни връзки, които те сами трябва да открият. И според мен това е изключително важно да, да можеш така да ориентираш работата и така да поведеш зрителя, че той самият да започне да анализира собственото си отношение към това, което вижда. Тоест, тази работа по някакъв начин да, да да започна да променя и него самия, неговото мислене за света, такъв какъвто го вижда. Дали нещата са такива във? всъщност, каквито ги виждам или са някакви доста по-различни от това, което виждам?
0: Аз имам един неизбежен въпрос към вас като куратор и то е как функционира павилиона в контекста на Венеция. Сега, записваме този разговор на 18-и в понеделник. Биналято е все още не е открито, така че ние не знаем точно какво ще представлява. Не сме видяли нито кураторската изложба и темата Дамилка в Дримс или Млякото на мечтите. Макар с бялото добре, как <laughs> много лично, кореспондира. Не сме видяли и другите павилиони, но много често Венеция е така много показна, много шумна, много впечатляваща. Много изкуствена да се гледа. Как на Човека, който се разхожда. Как си представяте, че ще реагира на българския павилион?
2: Ами аз не съм неподготвена в а, това отношение. Аз наблюдавам Венецианското пиенале от много години, много внимателно. Не само павилионите на пиеналето и всички колатерални изложби, които ме интересуват. Тоест цялата тази среда на мен не ми е непозната. А, наясно съм с това, че има павилиони, които са а, респектиращи със своята големина, с размаха на проектите. Там става дума и за съвсем други финансови измерения на това, а което се прави. Аз в
0: никакъв случай не съм а, адвокат нали, на по-голямо, по-мощно, по-тестостеронно, по-зрелище. В никакъв случай. Просто допускам, че и тази година ще го има и това. Yeah, Винаги го има.
2: Въпросът е, че ти трябва да създадеш съдържание което се отличава, което е важно и дълбоко. За мен е, това съдържание е свързано с а, някаква философска проблематика, която не е непременно закачена за това, което се случва в момента в света, но в същото време го отразява, защото ние не можем да работим извън, извън този контекст на случване, който нали, организира по някакъв начин събитията около нас. В този смисъл си дадохме сметка, че докато ние много интензивно Комуникирахме през тези месеци, в които трябваше да подготвим проекта и да го реализираме тук. Света изведнъж се промени. Ние се оказахме от 24 февруари в ситуация на война която е някакъв абсурд в 21 век в Европа. И от тук вече това неминувамо се отрази на нашите разговори, на начинът по който аз, например, организирах текстовете за проекта, защото аз съм отговорна за комуникацията с публиката и това е нещо изключително важно. И в един момент аз разбрах, че когато комуникацията на световно ниво се разпада, когато хората не могат да се разберат, нашето послание е, че тогава е нашия си синтакси също се разпада и се появи този текст, който текст отразява същността на на изложбата, в която, освен рисунките на прах, освен почистващите обекти, които са в същност пиадестали, но те са сменили своята функция, има страшно много бели паузи. Тези паузи, те не са само цвят, те са един вакуум, в който аз се надявам хората по някакъв начин да преосмислят себе си и собствените си позиции, за да може да се получи една глобална картина на преосмислене на, 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 на позициите на всеки един от нас. Тя първо трябва да се случи с нас. Тоест това е нашето послание в, в тази изложба.
0: Тоест това е вътрешна работа, която... Всеки ден трябва да си. си Точно върши така. Сам.
2: Ние се надяваме това нещо да се случи в този павилион. Всичките тия медитативни пространства, те са и до някъде иллюзорни, защото тук в изложбата има страшно много детайли. Дори детайли, са, с които публиката може да влиза в някаква интеракция, да мисли за какво са, да ги използва. Тоест, от тук вече. На мене ми се струва, че това води до някаква доста по-различна гледна точка за света и за начина по който ние съществуваме и за това, което. и
0: идват думите, които виждаме на стената? Как ги а... събрахте?
2: Ами и това е много странно. Значи, докато ние говорим с Мишо и обсъждаме някакви стратегии неща. Но подсъзнателно от тези разговори в мен остават някакви думи, които са били важни от всичките тия разговори. И когато започнах да ги събирам и да пиша, се оказа, че те всъщност описват някакви семантични гнезда, които са свързани с значенията, които ние търсим в тази изложба. И всъщност не може вече никакъв друг текст да произведа тук за самата изложка. Концепцията се появи във съвсем друг етап от смисленето за проект. А всъщност това е вече изчистения вариант на, на, на всички отношения, които обсъждахме тук във връзка с създаването на проекта. И между другото, аз съм изключително щастлива, че каквото съм споделила с него, защото за мен беше важно, естествено, ние. първо комуникацията между нас да е на нива и всичко минаваше през неговото одобрение и той го прие с така с много голяма радост, че по този начин ще работим. Така че това, това, това остана като, като текст за изложка.
0: Добре, тя измам тук и започваме.
3: Да, сме съм, може би, не е необходимо да единично не. всяка работа, но да, това е, нали, това, което беше, нали, така, много важно за самия проект е, че самото помещение само по себе си е много трудно. В днешно време е такова за, за Contemporary Art Project де не си е наистина много трудно, защото има, в самото пространство съществуват елементи, които човек не може да примахне, примерно като, като тези шкафове, които са във всяко, във всяко едно от помещението. Те са фиксирани и това за мен беше още в самото начало някаква голяма трудност. Защо...
0: Да отворим една скоба, само да кажем, че. Всъщност очакването за идеалното пространство е бялко, абсолютно неутрално пространство, бели стени, никаква особена орнаментика. Тук с влизането още виждаме едни шкафаве. Това виждаме един ревизионен отвор тук надясно и това осветление е.
3: Ами точно това е в момента, нали? Кое, нали, кое, е, ко- е, това кое е било и е. кое не е било, и това беше, нали, това беше и моята така, идея, влизайки в самия павилион в първия момент и да не можеш да разбереш а, дали това е било тук или е било добавено, или специално е било продуцирано за, за проекта, или, или нещо е било примахнато. Тоест, според мен това го прави наистина контемпорери, защото днешно време всичко е възможно, особено пък на Венецианското биеннале. Възможно е и абсолютно този павилон да е специално построен нали, за самото биеннале. Всичко е възможно и, и всеки нормален а, посетител никой не, се, не, не си задава въпроса примерно какъв бюджет е имало тази страна или а, примерно по какъв начин. А, хората приемат Виждат това, което виждат с очите си и не мислят за това, нали, по какъв начин се е случило това. Това беше най така най-голямото предизвикателство в случая, как да работим със самото пространство, използвайки моите стратегии като автор, с които аз работя. И аз минах през супер много идеи, ставях си различни неща и в крайна сметка ми отне горе-долу така, две седмици, за да работяйки заедно с Ирина, телефонирайки, за за да бъда абсолютно категоричен с кои от стратегиите искам да работя. Самото пространство също беше като някакъв вид инспириращо за това, което в момента се вижда. Примерно пространството разполага с един огромен зорец, който всъщност дава един поглед в една една много така красива градина, и а, първото впечатление е, уау, колко е, нали, колко, е, колко е красиво и така. Това беше за мен веднага повод да искам да, да скрия тая градина и да създам моя свят, който е много по-ограничен, който е много по-минимален. Тоест да създам също и като някакъв, някакъв вид, а, изложено пространство, за всеки, за главата на всеки посетител, за съзнанието на всеки посетител и в същото време един поглед отвън навътре към изложбата, който е един вид една саморефлексия, един вид към, към това, което сме създали.
0: Ще ми позволиш и да го опиша с думи. Да. За онези, които слушат, значи ние влизаме, виждаме от. Може би виждаме, ако сме по-подготвени и познаваме малко повече работата на, на Мишо, ще видим дни неща, които се подават от тавана, провисват, паралепипеди, такива като протрудин, като да, изникват от пространството и на тях има нещо като течове. Иначе цялото пространство е доста така, санитарно, чисто, но там изглежда сякаш нещо е... Протеко от тавана, да. Но това може и да не го освлежем. Но със сигурност тези обеми ще ги усетиме чисто с а, тялото си, защото те са доста близо до главите на, а, на хората и някакси свалят а, това пространство. И да, това Продължаваме напред. Тук в ляво има едни облечени в а, а, бяло. Нескако ти предполагам, че може да качиш някъде по краката, по ръцете си, ето ти ми показваш, да. И изглеждат малко като дистанционери. Това е шума на велкрото. Ще ги ползваш ли ти в перформанс или те са за публиката?
3: Да? Те ще бъдат, хората ще могат да ги ползват на откриването. Също и след това, но те не са само тези две. Те са ужасно много наброен, но това го оставя така като изненада по време откриването. Добре. Понеже по време откриването са предвидени интервенции в пространството и в градината. Тя тя това е една от да. Така.
1: така, и
0: ние се насочваме насочваме се напред и заставаме точно пред тази гледка, за която Мишо говори. От нея е останала една мъничка арка и а, зеленината на, а, на дърбетата, което на мен ми изглежда като някакви огромни загуми или някакво друго растение. А Всъщност пред нас има една телескопична структура, а, която малко прилича на панорама, на тези конструкции, които спрат за панорами, а обаче всъщност в нея се отразяваме ние. Отразява се интериора, самото стъкло се отразяваме ние, отразява се част от интериора на, на пространството и виждаме в дъното един отвор, за който можем само да гадаем какво представлява, може би после като излезем отвън ще видим пък как в обратната посока как работи и стигаме до темата с, с праха която присъства неизменно в а, твоите работи. Аз а, мисля, че в момента, в който слушателя реши да отиде на сайта ти и да разгледа, почти изключвам да се намери човек, който няма да му се задвижи рефлекса да си почисти екрана на компютъра. <сънъжи> 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 това е всъщност рисунка, това не е поръсен прах върху тази мебел, нали така? <сънъж> <сънъж>
3: Точно така. Значи това е, да, това е рисунка от серията Das to Das. Концепцията на, на тази серия е, че всичкият прах, който събирам в ателието си, го а, трансформирам с помощта на цветни моливи в а, рисунка, като самия процес на, на рисуване отнема почти толкова време, колкото на, за самия продукт натурално да се създаде. Той се представлява един така много дълъг и бих казал за мен доста медитативен процес, защото е свързан с много концентрация и в него също така случайността играе много важна роля въздуха, так, понеже аз използвам директно с истинския прах като образец и с, така с дишането си, аз непрекъснато променям композицията, значи то през цялото време е така в, едно, в един фло в течение, и непрекъснато самата композиция се променя. Интересното е в този проект е, е тази комбинация на тези рисунки с самите обекти, за които преди това говорих, че те са фикс в самото пространство и как те, как те играят и как те се съчетават. Така че за зрителя наистина остава една загадка, кое е оригинала и кое е инспирацията, нали? да. къде е намесата. Нали? Да. Тоест, рисунките в случая са представени по не по стандартния начин, по който са не свикнали закачени на стената и така нататък. В случая те през цялото време интервенират с самото пространство. В този случай виждаме по какъв начин се случва това.
0: Те изключително добре работят и с пропорциите. За съжаление, нашия Русина, която е продуцента на подкаста, на и фотографа, тя беше тук твърде рано, така че единственото, което успя да направи е един портрет на Михаил. Да, ето тук има вече един посетител и това е една мъничка, мъничка буболечка, която си лази по ръба на, на инсталацията. Сега вече сме в едно голямо пространство. Това е най-голямото пространство в изложбата. В което имаме един грид или мрежа, 3 на 6 рисунки, поставени върху леко поддигнат повърхност в самата среда на пространството, които ни обикаляме и тук виждаме и думите, за които оратор Катерина Баткова говори от белязани на стената. В самото дъно на пространството имаме един от тези шкафове, отворен. Върху него има предостал и има една структура, която изглежда като, като нещо в болница. Може би, като някакъв уред за раздвижване или...
3: А, ами, В случая това, е, това ще бъде мястото на човека, който ще изкара всичките тези 7 месеца в пространството, който ще отговаря за това да дава информация на посетителите, за проекта, който ще наблюдава за сигурността и за... Към, към рисунката. Но в случая в а, този проект, той също ще играе, ще има една така перформативна роля. Тоест, по принцип, тези хора в музеите ни сме свикнали, че те, няма, те трябва да бъдат на заден план и хора, които така, ако има как нали, да, да не те бъдат... Те са отсъстващо
0: присъствие. Абсолютно,
3: точно. А, в случая, те ще бъдат присъстващо присъствие. Тоест, те ще бъдат доста презентни, ще бъдат облечени в специални крирани за тях дрехи. Както вижда, ще стоят на, 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 на една височина, малко по-високо от, а, от самия посетител и ще бъдат така действащо лице в самата а, инсталация, което по някакъв начин е свързано също и с, самия, а, с праха, който сам по себе си също е нещо, което ние принципно, принципно също не искаме да виждаме и което също предпочитаме така, го да, да го сметем под филима. В на него му се дава, чрез този процес на нарисуване, му се дава една много по-голяма стойност. И тъй като праха е нещо, което е част от нас, то е свързано независимо какво правим и ние винаги продуцираме прах, т.е. То той е част от нас, въпреки че ние не искаме да го, да го виждаме, то, то съществува, както много неща, които ни предпочитаме да не виждаме в този свят, но те съществуват.
0: Всъщност по някакъв начин това е и мярка за времето. Ти, ти го казвам. Времето, да. което рисуваш, времето, което пръха се, се натрупва. Така че, да, има и тази метафора. Но,
3: той е свързан и с нашия екзистенция, задава въпроса откъде идваме, къде отиваме. Той процес на обрат, който изобщо времето, живота, смъртта и така нататък. Има много нива на които може да се философства.
0: Тя казва, еши <laughs> <laughs> Да.
3: За мен беше така много важно в този проект да дам тази важност и тази значимост на, на този апарат, който в случай може да се погледне по много различни, може да го погледнеш като, някаква, като някакъв микрокосмос, като някаква галактика, като някакъв негатив на космоса, защото нали, сме свикнали, че космоса е черен, а, звездите са бели, в случая точно об- обратното. Това зависи много от а, очите на зрителя, какво той ще вижда, защото мога да си представя, че може да има а, зрители, които и може изобщо да не го регистрират. Човек си е конфронтиран с самия себе си и с това до каква степен вижда или не вижда след това имаме една в една, едно помещение, което принципно беше предназначено, нали, още в самото начало представяйки ни пространството, беше предназначено за склад, но тъй като ние подхождаме по някакъв съвсем друг начин към пространството и ние искаме да използваме всеки елемент на пространството. Ако искаш, ти също можеш да разкажеш какво виждаш преди азът и дам. Да, сега... ето
0: разказвам. А, намираме се в едно а, така, доста по-малко пространство. То е бяло. Най-отличителната му характеристика на интериора за два витража, които са с кафява, дървена грама и пред нас и има прожекция, която най-вроятно автора Михаил се спуска по някакъв зелен наклон, облечен в белитки, много санитарни, доста типични за отказа за неговите перформанси дрехи. Самото пространство е изпълнено с изключително така странни структури, които изглеждат като може би някакви дръжки, замети, четки, които обаче са поставени върху кубове, паралелепипеди и цилиндри. Една от тях е попаднала на тавана. Другите са разпръснати в пода. И също така имаме два полуовала с наколени с по една качулка. Всъщност ти поставяш доста често на, меб, на, 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 на неща, които изглеждат като мебели или някакви почти, почти обичайни, но всъщност доста необичайни структури, а, части от дрехи, като, като ракавите които висят на, на столчето Стола, да. за пазителите на изложбата или пък тук имаме качулки. Така че някакси цялото, дрехата, пространството, сградата, мебелите, всичко това някак се смесва в едно общо нещо.
3: Също и витражите, които са много специфични за това пространство. Защото в началото, разбирайки, че това е склад, аз не можех да го приема като склад, тъй като на мен това пространство ми действа много повече като някаква капела или като някакъв... Има, има някаква сакралност в самото пространство, макар и то да е толкова малко и тясно. Затова тук има създадена една сцена, която принадлежи на много интерпретации. От една страна изглежда съвсем хаотично, нахвърляне някакви педестали, някакви дръжки и така нататък. Мисля, че също тук зависи много от това, от, от аз не искам да давам някаква категорична някакво категорично обяснение на, на, на това място, тъй като той е би казал едно от най-специалните за мен в а, цялото помещение ми от не е така доста, макар че изглежда толкова хаотично, от не е един така много дълъг процес за, на създаване и да, бих искал да го оставя отворено не бих искал нали, да, да го сам, сами аз да го, да, да го интерпретирам бих оставил така на зрителя мисля, че то е много свързано и с Времето, в което живеем, свързано е с нас самите, свързано е с нашето бъдеще, с нашето минало. Да, ми се иска така да го оставя отворен. А,
0: не минувам като гледам тези а, обекти усещането ми, че те са някакси много леки. Mm-hmm. А, и така как са suspended, леко килнати, поставени, много, еф, много ефирно изглеждат, въпреки, въпреки обемите си, въпреки някакси... Това, гвон, първата ми асоциация е а, тези слаб стик номера, в които някакви хора се удрят и се бият един друг. Толкова mm-hmm, не
3: mm-hmm, mm-hmm. Да, има някакво напрежение <laughs> и борба, това е определено. Аз също го усещам. Да. А това, това видео е едно видео от серията Just Keep On Going и то е създадено няколко дена след като а, разбрах за отворената кандидатура за биеналето, което за мен също е така много метафорично, понеже ця, целият проект е доста, доста инфлоу. Всичко се, всичко се случваше така едно след друго, без, без да бъдат нещата създадени с някаква сила или някакъв, с някакъв, някакъв преса. В
0: смисъл най-естествено. Да, да,
3: на течение. На
0: течение, да. да. Такова, хубаво, хубаво течение. Какво е това зелено нещо, върху което се спуска? Изглежда като пясък. Точно. То
3: е, това е Дюна. Да. Това е една Дюна, защото в момента, в който разбрах за, за кандидатурата, бях в Гран Канария. Там е снимано това видео. Там е снимано и второто видео в. Добре да там.
0: Сега описвам къде си намираме Отново в една мебелна структура. Това е не, че точно преди да излезем в бора, виждаме битража от другата му а, страна. И тук а добълва тази мебелна структура, отново с а, рисунките си. Но виждаме и, и един малък екран, в който а, тече видео и Михаил се разхожда под пода на някакво пространство за мен е много очевиден контрапункт с първото нещо, за което човек ви си помислил. Ви той Конче. Mm-hmm,
3: mm-hmm, да.
0: Това е един... Говореки за Вито това е един перформанс, в който автора маструбира под пода на галерията, докато над него се разхождат посетителите. Mm-hmm. А, и това е емблематична работа в съвременното изкуство, но тук се случва съвсем различно нещо. и си притиснат на някаква свърщина, в която... Не можеш, да ходиш, не можеш да ходиш изправен. Това, това ли е което се случи? Да.
3: Ами да, то е много странна ситуация, защото, както Къде виждаш, това? това е доста сюрреално пространство, защото, както виждаш, над мен има пясък, под мен има бетон, което е само Всъщност. по себе си невъзможно. Всъщност Едно... това е обърнато. Да. Дали, дали е обърнато или не, в случая дори не е толкова важно, колкото самото пространство, което се създава и то е с това непрекъснато въртение, то като някакъв това същество се върти, така се едно иска да направи дупка в, 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 да. в тясъка, което също е по някакъв начин, само по себе си също е невъзможно, но то пък не спира да се върти. Това също е на, едно видео от серията Джаски Пунголин, която също е така по-важно е самото действие, отколкото самия крайен ефект. И самото име само по себе си говори за посланието на, на самото видео. Но то също е така доста символично и затова това също ми се иска така да, да остане отворено.
0: Да, доста спокойно не усещаме някакво напрежение. Просто да. човекът си се върти там и може да си се върти
3: до безкрайност. И
0: безкрайно. сега вече излизаме навън.
3: Добре. Така, че, в момента го виждаш в. Все още, още не е открито, няма, да. но естествено, ти ако искаш, може да го изпробваш, реално той ще бъде открито на 22- на, 20, на откриването на изложбата, в което ще има един една така намеса или една игра с uh, различните обекти в изложбата. Но да, ти също може кажеш как, какво... Защото това много ми харесва, как ти ги описваш. Преди аз да ги опиша.
0: Да, добре, ето тук вече сме в двора, който е изключително Приятен. чува се шума от улицата и от канала. Върчето всъщност е много маничко, има зеленина, в дъното има някакво много красиво цъфно, в лилаво нещо, има някакъв миниатюрен портокал, декоративен. И в цялата тази идилия с камъчета и растения простърча едно бяло нещо, което в момента е опаковано с найлон, за да си остане такова беличко и чистичко до откриването. Но това е, да, нещо като октагонално, телескопично нещо. Структура, облечена в бял плат, под която има една, едно слизане надолу, очевидно направено, за да поне на мен така ми подсказва, че човек, човек може да стъпи там.
3: Да. И да сега, компенсира
0: че... височината си. И... и сега,
3: ако искаш, отиди от другата страна влез в помещението, иди в това, това помещение mm-hmm. и мога да го демонстрира.
0: Добре. минавам. Трябва да знаем да точно ще... Ами
3: да, има много хубава светлина през деня, ама нищо да е, какво ще пробваме различни варианти. Ами, ами знаеш, това също е една, една серия от инсталация от няколко години. Се нарича headspacing. Това мисля, че вече е Head номер. 4, ако не се лъжа. Това са елементи, които винаги по различен начин са свързани с архитектурата, при които има различни варианти. Идеята е зрителя да стане от една страна част от архитектурата, от друга страна също да, м- да се отдели от повечето случаи тези инсталации са в публичното пространство. Идеята е главата или твоето съзнание да се отдели от това публично пространство, а тялото ти да остане там. Реално става въпрос за създаване на едно пространство, в което ти можеш да проектираш твоите мисли или можеш да общуваш с друг човек, който е вътре в пространството. Тази инсталация дори имаше вариант, в който можеха две глави също да, да бъдат една до друга и да общуват един със себе си и да рефлектират собствените си отражения в нещо като огледало. Има различни варианти в случая. Head е като един вид изложбено пространство за моята глава и за главата на зрителя и място, в което ти получаваш някаква саморефлексия и някаква рефлексия с самата изложба и ставаш част от самата изложба, тъй като поставяки главата си, твоята глава в един момент става част от изложбата, поглеждайки я вътре.
0: Мога ли да ти дам такава една много бърза реакция на headspace? Да. Първото ми така усещане е, че всъщност това е някаква претенция за този картезиански дивайд, нали, разделянето на на мисълта, мисловното разума и всичко останало. Mm-hmm. Тоест, едно наистина би могло да е така, както дълги години сме си мислили по настояването на, на Декарт. Mm-hmm. То, това е онази прусловата фраза, колкито ерго сум или мисли следователно съществувам. Т.е. Mm-hmm. самия акт на мислене се противопоставя на цялата останала материалност на, на нашия свят. И всъщност, се, това до някъде това е метафората на над не аз така разчитам на този сият песинг, обаче в същото време всичко, което ти създаваш като среда за, тодеже не е зрителя, то е то участника, посетителя, някакси много ясно включва цялото и ти създава такива тактилни очаквания, очаквания за това как тежат тези неща, какви биха били напипане. Това, наистина тялото ти участвам в преживяването и в, в, в разчитането. И аз не знам, отново се връщам, някакси правя връзката, особено когато гледах инсталацията ти от водната кула. Mm-hmm. Това беше много така, силно, като усещам, защото беше непосредствено след COVID. Да. Yeah. И това, нали, тези бели пространства, тези бели тъкани. някакси това усещане за хем за нещо, което е санитарно, чисто, в същото време е игриво.
3: Mm-hmm.
0: И от друга страна, този период, в който ние дълго не можеше да пипаме неща. И точно тази познаваемост през другите ни сетива, някакси се нарушат е на, на основа на, на разума си. Mm-hmm. И всъщност наистина виждаме как чисто рационалното и начин на познаване на е много ограничен. Mm-hmm. И, и така, това за мен е много силно усещане в твоята ситуация, че ти даваш усещане за телесността, а значи на който ние физически функционираме и присъстваме в архитектурата, в интериора, в мебелите на всички тези странни контрапtions, девайси, устройства и неща, които създаваш, за да бъдат no. носени че създават, както усещане за интериора.
3: Също и това бяло, което е непрекъснато, нали, с което се да конфронтират нашото око, в същото време пък дава възможността за свобода и проекция на, на мислите на, на всеки един от нас. Тоест цялото това пространство не е претъпкано с информация. То е тук за да приеме информация, което за мен е много важно. За, за мен самият белият цвят е, е толкова важен в, в, в моята работа, защото аз искам а, моята работа да бъде... Човек не може да рефлектира себе си, виждайки моята работа. Не да вижда мен, а да вижда себе си.
0: Много медитативно пространство сте създали. Сега казваме на слушателите, отворено от 22 април за публика до... До
3: 27 ноември.
0: До 27 ноември. Така че... Разбира се, венецианското финале си заслужава само по себе си, винаги да бъде разгледано, но отделете време, ако пътувате насам за Българския павилион. Той е, наистина една прекрасна пауза в цялата лодница на,
3: да, на Венеция. Да, и аз така мисля. <сък>
0: благодаря ти много.
3: И аз ти благодаря.
0: Говори Артистът излиза на всеки две седмици, обичайно в петък. Слушайте ни в Apple Podcast, Google Podcast и Spotify. Подкрепете дейността ни на patreon.com наклонена говори подчертавка интернет. И понеже говорим за визуално изкуство, фотографии от епизодите, ще ви запознаят с са сателетата, които посещаваме и произведенията, които обсъждаме. Разгледайте ги на сайта говорiarтист.ad както и в Instagram и Facebook. Нашият сайт Говори артист! Ad, е първият пълен член, изнесен като домейн и негов кръстник е Еленко. А ако имате въпроси и коментари, може да се свържете с нас на имейл говори
1: Музикалната ни идентичност е дел на Георги Георгиев от групите Остава и Home а визуалната идентичност на Костадин Кокаланов от студио Франк. Аудиоредакцията мастеринг и монтаж е от Антон Велев отговори интернет. Ако този подкаст ви харесва, най-много ще се радваме да го препоръчите на приятел. След това да оставите ревю в iTunes или в Spotify. Говори артистът се реализира с подкрепата на Национален фонд Култура. Очаквайте първи епизод на 29 април.